1: Calme Cali. Ya yo Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vania Nuche y agradezco que me acompañen en este primer recorrido por la lengua tzeltal. Hoy nos acompaña Pedro Hernández Luna, hablante de esta lengua.
0: Dicho es patobila botanicta, piselicta, machaticta y ahí copca y ticta, bachicopticeltal, le hayoticta banti, tasbatitalles, banti, lo que hay es alto, mukul no punta, México, tesvileja, petultonhol, el dique montalta, Jerusalén, municipio de Margaritas. Dicho en español, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación Mi nombre es Pedro Hernández Luna Originario del ejido Jerusalén, municipio de las Margaritas Chiapas Hablante de la lengua maya tzeltal de, de esta región, variante Tenejapa eh, Básicamente mi, mi formación ha sido eh, Soy licenciado en desarrollo sustentable por la Universidad Intercultural de Chiapas Maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco Actualmente, estudiando el doctorado en, en el mismo posgrado de Desarrollo Rural aquí en Aguam, eh, Vaya, eh, Los trabajos que hasta ahora he desarrollado de manera muy concreta ha sido la tesis de licenciatura sobre conocimientos y prácticas centrales para el autodesarrollo comunitario y la tesis de maestría que ya está disponible como libro en versión digital Interculturalidad, Buen Vivir y Derechos Comunitarios en Chiapas eh, Tuve la fortuna y el privilegio de nacer en una comunidad eh, con padres hablantes de estas lenguas eh, allá enclavado en la selva lacandona del estado de Chiapas
1: Digamos que son cercanos a los tzotzil De hecho, hasta el principio del último periodo de la historia maya Cerca del año 1200 de la era cristiana El celtal y el tzotzil no eran lenguas distinguibles Pero hoy en día, ¿en qué se diferencian?
0: Efectivamente, creo que hay este, diversas, diversos grupos étnicos eh, Que procedemos de la raíz maya eh, de las cuales encontramos la lengua tzertal o los tzertales. Que empezaré diciendo que la definición de nosotros como tzertales, eh, el mismo concepto tzertal se nos fue impuesto. No es una palabra, un concepto dicho en nuestra lengua originaria, sino que desde nuestra cosmovisión como pueblos tzertales, nos referimos a los batirwinic ansetic, los hombres y mujeres verdaderos. Eh, de ahí parte la, el cop como la palabra verdadera que ha tenido vigencia por muchos, por muchos años, con nuestros ancestros y todavía nuestros abuelos, eh, en el que no se necesitaba precisamente firmar algún documento para empeñar la palabra, para algún compromiso en la vida comunitaria de nuestro pueblo. Eh, ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar, digamos, con los otros grupos? Encontramos los tzotziles, los canjobales, los mam, los chuc, y las diferentes lenguas, que, inclusive los tojolabales, que pertenecemos a la misma, al mismo origen, Grupo Maya, eh, parte esencialmente de las prácticas, de las prácticas y la forma... En que nosotros nos comunicamos Hablamos un poco de la lingüística Efectivamente Esa diferencia que podemos encontrar Y quizás muy marcado La similitud con la con el grupo Tzotzil Que de repente cambiamos Nada más la A por la O eh, ¿no? En, en algunos conceptos Y en algunas palabras
1: Sí, se les eh, toma indistintamente Exactamente
0: Pero que digamos Esa es una de las cuestiones Que nos distingue de estos grupos, pero también es válido decir que dentro de los celtales existe una variante dialectal eh, que podemos encontrar, los celtales de Tenejapa, como los celtales de Ocosingo, como el celtal de Chilón o de Bachajón, que tienen diferencias muy marcados e inclusive palabras y conceptos muy distintas, pero que no dejan de ser celtal sino que la misma, el mismo contexto en el que nos vamos ubicando, que nos hemos desarrollado territorialmente, también va marcando esa, esa diferencia eh, de la forma, de la manera lingüística de nuestra comunicación. Un poco de nuestras fiestas, eh, no hay tanta diferencia. Decimos que, que finalmente en las prácticas culturales nos referimos a los elementos que componen nuestra existencia, nuestro universo, eh, solamente las llamamos de maneras distintas, las nombramos de maneras distintas, porque casi en todas las fiestas eh, tienen las mismas características, repito, son las formas de decir, de llamar las cosas, de llamar los elementos que componen nuestra vida, eh, encontramos esas diferencias marcadas, ¿no? Eh, y obviamente la, lo, también la otra cuestión, que también fue una imposición, la indumentaria, ¿no? Eh, que esto viene justamente desde los tiempos de, de las haciendas, en que los eh, patrones necesitaban cómo identificar o cómo clasificar sus trabajadores, y que de ahí viene toda una serie de, de imposiciones. Pero que al final de cuentas, eh, en la sabiduría de nuestros abuelos, le fueron dando un significado. O sea, más allá de ver como un elemento ajeno, el, nuestros propios abuelos, nuestras propias madres, quienes actualmente hacen los diferentes tipos de bordados, le han dado un significado impresionante, que, que, te, que vamos desde una cuestión simple en la representación de la diversidad, biológica en los ecosistemas hasta la representación de la cosmovisión de todo un pueblo, no el significado cosmogónico que cada elemento, cada figura que se va introduciendo en estas artes que hacen y que crean nuestras, nuestros abuelos y nuestras abuelas en tiempos pasados pero que siguen vigentes en, en la actualidad. ¿no? Hay una lección pendiente justamente con los pueblos indígenas, el conocer. Conocer la cultura no significa saber traducir. Porque traducir significa traicionar la, la, el conocimiento.
1: Tra, traicionar. Traicionar
0: el sentido original sí, de claro. las prácticas. Porque
1: no hay los términos del. Porque no específicos. hay los
0: términos del sentar al castellano. Hay este eh, conceptos que no tienen traducción al castellano. Eh utilizamos eh, el alfabeto que conocemos, agregando principalmente la glotal, eh, por ejemplo el k -al, k al el sonido de que, ¿no? que es la característica más importante que tiene nuestra lengua. Eh, pero de ahí la glotal, aglotal, la glotal creo, creo, creo que es el elemento más importante que está, que marca la diferencia de, de nuestra lengua y que le da sentido a la palabra, porque sin ella muchos conceptos no se entenderían pero de este sentido eh, encontramos precisamente la, la, la riqueza que, que podemos mencionar eh, desde la forma de concebir el mundo, el de Snailkinal, el de Ushuta el Batik, el de Sajta el Batik, el de eh, Skananta el Batik y de otras prácticas que podemos enlistar, que quitándole justamente en algún momento el total pierde sentido y significado. Pero repito, eh, es complejo, pero es muy importante y muy, muy interesante conocerla. Y creo que el reto que tenemos quienes hablamos, quienes somos parte de esos pueblos indígenas, es efectivamente desde una mirada autocrítica poder entrarnos en ese debate de cómo conceptualizar y cómo teorizar ese conocimiento que más allá de teorizar por fines académicos, tiene que ver con el fortalecimiento misma de la escritura y de la preservación de nuestras lenguas originarias. ¿No?
1: ¿De cuántas grafías está compuesta la lengua celtal?
0: Si sí, no mal recuerdo, son este veintinueve con, con la glotal, sí.
1: A propósito de lo que comentas sobre las artesanías y la vestimenta, todos los tejidos, me gustaría que nos hablaras un poco sobre las tradiciones, eh, todas las celebraciones y los rituales más importantes que llevan a cabo en la cultura celtal y qué significan cada una de estas para la comunidad.
0: Actualmente podemos identificar varias celebraciones que se han ido apropiando, pero quisiera en este momento como traer algunos de las más importantes a las cuales nos referían nuestros abuelos. Por ejemplo, eh, la, la ceremonia para pedir la buena cosecha. Que esto se inicia o se, se hace efectivamente iniciando los trabajos preparativos eh, para sembrar, por ejemplo, el maíz o hacer la milpa. Eh, que lo encabezan nuestros abuelos. Aquellos que tienen o que conocen, saben cómo eh, comunicarse con, con los dioses, con los cuidadores de la naturaleza, ¿no? Que se acostumbra efectivamente a reunir todos los integrantes de la familia, todos aquellos que participan de una y otra forma en las diferentes actividades que concierne justamente para hacer la milpa. Eh, para ello eh, se organiza un rezo, un rezo tradicional, un ritual tradicional, en la que hacen uso de velas, de flores y de la bebida alcohólica muy típica que es el posh. Eh, que no se utiliza de una manera exagerada, sino que tiene una, una utilidad muy simbólica. En el que no solamente lo beben los hombres, sino también se le da a la madre naturaleza. Cuando precisamente se culmina el rezo, el rezador o el ilol, como le decimos en la lengua tzertal o el chunujel, dependiendo a quién se invite para esta actividad, sirve en, en una copita el, el aguardiente y lo riega sobre la tierra. Que eso es como la ofrenda que se entrega a la madre tierra eh, una vez concluyendo esta ceremonia y posteriormente se comparte con todos los integrantes de la familia. Eh, esto justamente se realiza con el propósito de pedir la buena cosecha, de pedir que los animales no afecten el cultivo que, que está por iniciarse, porque está por sembrarse. Asimismo, también se pide por la salud y, y, y la vida de los que van a participar en esas actividades, porque en la cosmovisión celtal eh, se tiene claro que intervenir directamente sobre una natura, sobre la naturaleza, perdón el hecho de cortar un árbol significa quitarle la vida a ese árbol, porque desde la noción, desde la cosmovisión central, pensamos que todo tiene vida, ¿no? Y en ese sentido, el, el, el acto, el ritual de pedir la buena cosecha, pues va acompañado con esa petición de que aquellas personas que participen de una y otra forma en las actividades que altera el, el ecosistema en sí, eh, no tengan consecuencias negativas, sino de lo contrario, sean fortalecidos, tengan la capacidad de realizar esos trabajos. Eh, la otra parte que también es, es muy común eh, en nuestras comunidades cetales es para pedir la, la, la vida, la salud de nuestra comunidad, que eventualmente en algunas ocasiones estos, estos personajes, estos actores, eh, que los nombramos como Iloles, como Tsunungeles, eh, en algún momento detectan algunas cuestiones irregulares en la vida social, como por ejemplo las enfermedades muy frecuentes, la caída de las cosechas o diferentes situaciones anormales que, que vemos en la comunidad. Eh, por lo general se recurre justamente a realizar esa, esa ceremonia para pedir la, como la recuperación de la paz en la comunidad. Y, y, y se lleva nuevamente los diferentes actos ceremoniales, donde usan cohetes, usan velas, también consumen aguardiente, y se convoca, en, en lo general, a todos los, los eh, habitantes de la comunidad. Particularmente te puedo hablar de Jerusalén, eh, que, que en esta ceremonia se invitan a, todo, a, a todos los integrantes de la comunidad, sin importar la religión que profesen. Y hay una respuesta positiva, la gente participa, la gente aporta eh, con lo que pueda, con especies, coopera económicamente con lo que se necesita. Repito, sin distinguir ninguna cuestión religiosa. Y de ahí encontramos otras prácticas, por ejemplo, el día, ahora conocido como el día de la Santa Cruz, que decimos en CETAL, eh, ha, que es la fiesta del agua, eh, de la misma forma, ¿no?, eh, se reúnen, se organizan para ir en los manantiales, para, para pedir, para ofrendar a los dioses de por esa oportunidad, por esa dicha de tener este vital líquido, eh, con todo un procedimiento ritual tradicional, eh, acompañado justamente con, con bebidas, con comida, eh, que esto es lo que ha marcado quizás la, la organización comunitaria, particularmente en Jerusalén, eh, que aún siendo una comunidad donde hay presencia de diferentes eh, religiones, que podría mencionarte como ocho religiones, no ha sido un impedimento, uh -huh. sino todo lo contrario. Cuando se aproximan estas fechas, que ahora lo hacen justamente el 3 de mayo, eh, todos los habitantes cooperan. Cooperan y asisten en donde está el manantial y todos participan en las actividades que les corresponde cada uno. no eh, de ahí podemos enlistar diferentes este eh, fiestas muy importantes que, que se van dando. Eh, encontramos el Día de los Muertos, que desde alguna manera todavía se sigue practicando eh, desde una manera tradicional en el que se preparan eh, algunos platillos típicos, que es la carne ahumada con verduras nativos y, y de la región, eh, y se ofrenda justamente en los altares o en la tumba de los familiares fallecidos. En algunas ocasiones se acompaña con la música tradicional, eh, que son ejecutados por los mismos músicos tradicionales de la comunidad o de la región. Lamentablemente encontramos comunidades en las que los practicantes de la música tradicional han fallecido, y lamentablemente por esta cuestión un poco del... De la negación de las prácticas culturales, eh, las nuevas generaciones ya no conocen esas prácticas. Y en tanto se van perdiendo esas prácticas, decimos que cuando muere un abuelo, perdemos mucho en la cultura, porque dejamos de conocer muchas cosas, muchas prácticas que ellos saben, que practican, y que efectivamente ha sido el sustento de la vida comunitaria. Y posteriormente... Eh, podemos encontrar diferentes fiestas, pero ya muy apegados a la religión judeocristiana, que han ido agregando otros elementos propios, pero que por lo general tienen las mismas características como las que se practican a nivel nacional. Vaya eh, encontramos el Día de la Virgen de Guadalupe, eh, otras fiestas que vienen ya de los de los santos, eh, de, de la religión Cultura católica, española. sí, uh -huh. efectivamente, pero pues quizás otra de las que encontramos de las comunidades que llegaron a colonizar la selva, pues encontramos las festividades de las fechas de fundación en que llegaron los primeros habitantes de esos lugares y que retoman diferentes eh, actividades, que de repente es el momento en el que se confluye justamente eh, una ceremonia donde se pide precisamente por la paz y por la tranquilidad de la comunidad, por la vida de sus habitantes y que lo encabezan eh, efectivamente los ancianos de, de nuestras comunidades. ¿no?
2: La a man, I'm a man, I'm Me man, la a man, I'm la
1: Seguimos hablando con Pedro Hernández Luna, hablante de la lengua tzeltal. Háblanos, por favor, sobre el concepto de lequilcush lejal. ¿Qué significa? ¿Qué nos remite? ¿De dónde surge esta idea?
0: Efectivamente, porque parte esencialmente desde nuestra formación, la educación desde la casa. Eh, el aprender, a, a, partimos del, del, del de snael quinal, que literalmente, o su aproximación al castellano es eh, saber vivir. Eh, saber razonar, saber pensar eh, también reconocer el territorio uh -huh. ¿no? Eh, hablar del, de, de la paz comunitaria es referirnos al Slamalilkinal, que significa estar bien el slamalilkinal el estar bien el tener buena comunicación el respetarnos y que efectivamente son elementos que nos conducen a la búsqueda del lequil kushlejal el lequil kushlejal podríamos decir que es, la, que es algo utópico la filosofía de la filosofía de, de vida de los celtales es lo que nosotros anhelamos lo que nosotros buscamos y obviamente que esto nos remite a varias prácticas desde el el tomarnos en cuenta entre todos considerando las características y las particularidades y que nos lleva también hasta la, la parte del Lekil Chapanel o el o Aye, que nos remite a la impartición de la justicia comunitaria. Cómo diferentes eh, eh, prácticas nos encaminan justamente al Lekil Kushdehal. Te cito un ejemplo, por eh, eh, mi abuela me decía, ¿no? na Aye, suente y Dicho en español: camina bien, aprende a respetar, aprende a escuchar. Para que tengas la buena vida. Trabaja bien y aprende a trabajar. Sé honesto contigo mismo y con, con los compañeros. Son elementos muy esencial desde nuestra vida comunitaria que cuando nosotros hablamos del de kushejal de no significa eh, tener bienes materiales sino que es esa otra forma de entender eh, tener una vida digna desde la manera en que te dicen hijanta Atel, sea, sea inteligente en trabajar es que aprendas a, a cultivar la tierra que aprendas a hacer la milpa y que de ello sea el sustento de tu familia efectivamente en nuestra, en nuestra vida comunitaria como celtales, hasta hace a, algunos años, bueno, todos nuestros abuelos lo, lo refieren, el más rico de una comunidad celtal no es aquel que tiene casa de material concreto, o que tenga carros, que tenga bienes materiales, sino aquel que sabe producir la tierra, aquel que tiene maíz, aquel que tiene frijol, aquel que no pasa hambre en todo el año. Ese era el hombre rico en la comunidad, que hoy se ha cambiado, se ha transformado. Pues si no llevas un celular de, de los más últimos que van saliendo, pues eres atrasado, eres pobre. Pero en los tiempos de nuestros abuelos no, no, se, no se consideraba así. Y, y justamente viene esta noción sobre la relación de hombre-naturaleza. ¿no? En ese sentido, en nuestras comunidades no se pensaba en vender los árboles, vender la madera, por ejemplo era inconcebible, porque es algo que tiene vida, uh -huh. y nos han enseñado que esa es parte de nuestra existencia, a la cual tendríamos que aprender a respetar y convivir con ellas, ¿no? Entonces, sin embargo, todos esto, estos cambios que se han ido suscitando, ha transformado radicalmente la vida de nuestras comunidades, y que hoy hablar de Le Quirkus de Hal es el anhelo que nosotros tenemos, es la posibilidad donde todavía queremos caminar, y que sigue vigente y que sigue estando allí, eh, como esa esperanza que, que, que vemos en nuestras comunidades, pero que la tenemos que mirar de manera autocrítica, no esencialista, uh -huh. porque caeríamos en un error decir que el de Jal de los cetales de Jerusalén o de los cetales de Chiapas va a servir para salvar a todos los pueblos indígenas de México. Sería un error porque no es algo, no es una receta. Sabemos que cada pueblo tiene su propia forma de organizarse, su propio modo de vida, sus propios elementos, sus propias prácticas, y que el Lequil Kuch se fundamenta en, en respetar cada una de esas prácticas, pero cómo poder acuerparse de esas diferentes prácticas para dar un sustento y sobre todo el sentido y dirección de vida comunitaria.
1: Es el fundamento de vida, ¿no? Así el es. Así es. Gracias, Pedro, por esta conversación. La siguiente semana la retomaremos, así que no olviden sintonizarnos a la misma hora. Gracias a todos por su preferencia. Déjenos sus comentarios, preguntas y sugerencias en las redes sociales de Radio UNAM y visiten nuestro sitio de Internet donde podrán encontrar todos nuestros podcasts. Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y gracias también a nuestro productor Paco Ángeles. Los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí mismo en Radio UNAM 96.1 de FM. Mi nombre es Vania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó...
0: Calme Cali.